0: Hallo Felix, hi Katy. Ja, Sie sind vielleicht überrascht, liebe Hörer, dass wir mit dem FAZ-Podcast für Deutschland heute an einem Samstag in Ihrem Podcast-Feed auftauchen.
1: Ja, und das auch noch zu zweit. Wir müssen zugeben, wir haben den Podcast für Deutschland-Feed heute mal gekapert für ganz eigene Zwecke. Und zwar wollen wir Ihnen ein neues Format vorstellen, das wir im Frühjahr an den Start bringen werden.
0: Ja, zweimal im Monat werden wir bei Machtprobe, dem FAZ-Auslands-Podcast, über spannende Themen aus der ganzen Welt also Themen, die im alltäglichen Nachrichtendschungel vielleicht ein bisschen untergehen.
1: Genau, und dafür wollen wir uns natürlich auch gebührend Zeit nehmen und deswegen gibt es auch nur eine Folge alle zwei Wochen. Aber die hat's in sich. Wir sprechen nämlich mit unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten auf der ganzen Welt und das sind wirklich viele. Also es ist wirklich was Besonderes hier bei der FAZ, dass wir so ein großes Korrespondentennetzwerk haben. Wir sprechen mit Experten und natürlich auch mit den Menschen in den Ländern selbst. Und als Sahnehäubchen obendrauf haben wir auch noch unseren ehemaligen Auslandschef Klaus-Dieter Frank mit ins Team geholt. 20 Jahre lang war er hier für internationale Themen zuständig und wird sicher einiges an Erfahrung und an Wissen mit einbringen.
0: Ja, Berichterstattung, Analyse, Reportage, also wir wollen Ihnen hier natürlich das volle Programm bieten und wir hoffen, dass es Ihnen gefallen wird. Wir stehen ja noch am Anfang mit diesem Format, also wir freuen uns über Feedback ganz besonders und ganz bald wollen wir dann damit raus in die große, weite Welt.
1: Ja, ganz genau. Damit geht es eigentlich heute schon los, denn die erste Folge, die, die gibt es heute und die gibt es jetzt, um genau zu sein, bleiben Sie also unbedingt dran.
2: Es wurde verleumdet. Gelogen. Es wurde viel gehasst in Brasilien. Da wuchsen plötzlich Mauern auch in
3: der Gesellschaft. Und wenn auch die Rolle von Institutionen, die Gewaltenteilung oder die Fairness von Wahlen infrage gestellt wird, das heißt, dass die Grundlagen einer Demokratie bröckeln.
4: In den letzten vier Jahren der Regierung von Jair Bolsonaro hatten wir viele große Rückschritte in der indigenen Politik.
2: Man muss denen halt Alternativen bieten auch. Und das ist die große Herausforderung.
0: Felix, du hast dich ja hauptsächlich mit unserem heutigen Thema befasst. Was haben wir denn heute genau im Plan?
1: Ja, ich freue mich ganz besonders auf die heutige Sendung, denn es geht um Land, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Und zwar geht es um die aktuelle Situation in Brasilien. Da habe ich gelebt nach meinem Abitur, weil ich oder gelebt ist übertrieben, aber ich war immer ein halbes Jahr dort.
0: Also hast du auch ähm, da gelebt? Und, das kann man schon so sagen.
1: Ja, kann man so sagen. Ja, ja. Aber damals war das auf jeden Fall irgendwie eine Zeit des Aufbruchs in Brasilien. Also ich kann mich erinnern. da war irgendwie, die Stimmung im Land war jetzt, es geht voran, äh, es geht bergauf mit unserem Land, mit uns, mit unserem Leben. Aber heute sieht das ja ganz anders aus. Also nach vier Jahren Bolsonaro scheint die Demokratie geschwächt, die Demokratie scheint in Gefahr. Jetzt im im Oktober letztes Jahr wurde Luis Inacio Lula da Silva zum Präsidenten gewählt. Jetzt ja schimmert so wieder ein bisschen die, die Hoffnung durch, aber nichtsdestotrotz, ist es eine instabile Situation, wie man ja auch im Januar gesehen hat, bei dem Sturm auf Brasilia, auf die Hauptstadt von Brasilien. Also es gibt einfach gerade ein Ringen um die Demokratie. Da spielt das Militär eine große Rolle, aber natürlich auch Bolsonaro und seine Anhänger. Aber wir wollen uns nicht nur dieses Thema angucken, da wurde ja viel drüber berichtet, wir wollen auch den aktuellen Stand beim Kampf um die Rettung des Amazonas-Regenwalds beleuchten. Und wir blicken auch auf die Rolle, die die indigenen Völker in Brasilien dabei spielen. Das ist nämlich wirklich hochspannend.
0: Ja, mit wem hast du denn dazu alles gesprochen? Also wen werden wir heute alles hier im Podcast hören?
1: Ja, ich habe eine ganze Reihe toller Gesprächspartner gefunden. Zuerst einmal habe ich natürlich mit unserem Korrespondenten in São Paulo gesprochen, mit Tiak Brüveler. Ich habe mich unterhalten mit Claudia Zilla. Sie ist Südamerika-Expertin und Politikwissenschaftlerin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Und da bin ich ganz besonders stolz drauf. Ich habe mein erstes Interview auf Portugiesisch geführt und habe mich mit Marcio Sanchilli unterhalten. Er ist Mitbegründer des Instituto Socio Ambimental. Das ist eine der wichtigsten Umwelt- und Indigenenorganisationen in Brasilien.
0: Ja, klingt wirklich nach einem vollen Programm. Zum Schluss sprechen wir dann noch mit, wir haben es eben schon oder du hast es eben schon gesagt, mit unserem ehemaligen Auslandschef mhm. Klaus-Dieter Frankenberger. Der ist ja nicht nur Gast in unserem Podcast, der gehört ja fest zu unserem Team dazu. Das können wir Zum so Inventar. sagen. Zum Inventar, genau. Und mit ihm blicken wir dann auf das große Ganze. Bevor wir aber jetzt überhaupt loslegen, Felix, lass uns noch mal ganz kurz den aktuellen Stand zusammenfassen. Vamos. Vamos.
4: In der brasilianischen
2: Hauptstadt Brasilia haben Tausende Anhänger von Ex-Präsident Bolsonaro am Abend das
5: Regierungsgelände gestürmt.
0: Gestern Abend stürmte eine wütende Menge das Kapitol in Washington, als dort der Wahlsieg des Nachfolgers Biden bestätigt werden sollte.
6: Ja, das kommt uns doch irgendwie erschreckend bekannt vor. Die Meldungen über diese beiden Ereignisse ähneln sich sehr. Zwischen ihnen liegen aber fast genau zwei Jahre. Am 6. Januar 2021 der Sturm auf das Kapitol in Washington. Am 8. Januar 2023 dann der Sturm auf das Parlament, den Regierungspalast und den obersten Gerichtshof in Brasilia. Bei beiden Ereignissen ging das Gleiche voraus. Die Anhänger des amerikanischen Präsidenten Donald Trump wollten den Wahlsieg Joe Bidens nicht akzeptieren. Bolsonaros Unterstützer demonstrieren gegen den Sieg von Lula da Silva. Anders als beim Sturm auf das Kapitol vor zwei Jahren gab es in Brasilia keine Toten und noch etwas unterscheidet die Ereignisse von denen in Washington. Kaum jemand war wirklich überrascht, dass es so weit kommen konnte.
2: Also es war zu erwarten, dass da irgendwas kommen würde. Da waren eben zuerst die Straßenblockaden, danach begannen sich die Leute dann interessanterweise vor den Militäreinrichtungen des Landes zu versammeln mit der ganz offenen Forderung einer Militärintervention, Klammer auf, eigentlich ein Staatsstreich. Ja.
6: Das sagt unser Brasilien-Korrespondent Brüvila. Und all das hat sich schon kurz nach Verkündung der Wahlniederlage Bolsonaros Ende Oktober abgezeichnet. Gehen wir doch noch mal kurz dahin zurück. In einer Stichwahl schafft es Luis Inácio Lula da Silva, sich zurück an die Macht zu kämpfen. Er war schon einmal Präsident von 2003
4: bis 2011. An diesem historischen 30. Oktober hat die Mehrheit des brasilianischen Volkes deutlich gemacht, dass sie mehr und nicht weniger Demokratie wollen.
6: Es war ihm gelungen, ein breites politisches Bündnis gegen Bolsonaro aufzubauen. Wovon Lula aber vor allem profitiert hatte, war die starke Abneigung gegen den früheren Präsidenten. Denn der hat sich in den letzten vier Jahren in vielerlei Hinsicht immer unbeliebter gemacht. Er hatte zum Beispiel die Corona-Pandemie nicht ernst genommen und immer wieder Drohungen gegen die demokratischen Institutionen des Landes ausgesprochen. Und nicht zuletzt hat er Brasilien immer mehr von der Weltgemeinschaft isoliert. Er hat das Amazonasgebiet weiter abholzen lassen und die Klimapolitik auf die leichte Schulter genommen. Mit Transportverboten, geschlossenen Geschäften und
3: Masseneinsperrungen. Sie müssen das aufgeben.
2: Als mit Trump eigentlich der einzige und letzte wahre Verbündete von Bolsonaro weg war, stand Brasilien eigentlich ganz alleine da. Also ich habe dieses Bild vor Augen, als Bolsonaro am G20-Gipfel war und alle Staatschefs machen Smalltalk und Bolsonaro spricht mit dem Kellner, weil halt keiner mit ihm sprechen wollte und keiner wollte sich mit ihm zeigen.
6: Die Wahl Lula da Silvas war so knapp ausgegangen wie nie zuvor, seitdem das Land 1985 die Militärdiktatur abschütteln konnte. Lula hat sich vorgenommen, Brasilien wieder zusammenzuführen. Er wollte das Brasilien zurückbringen, das auf Augenhöhe mit den mächtigen Ländern spricht und sich für die Schwächeren einsetzen. Das sagte er nach Verkündung seines Wahlsiegs. Aber jetzt sieht er sich erst einmal dieser gespaltenen Gesellschaft gegenüber und einem Militär, das unter Bolsonaro wieder mehr in die Politik eingebunden wurde und das sich sicher nicht so leicht wieder verdrängen lässt.
0: Woran merkt man denn eigentlich, dass die brasilianische Gesellschaft so gespalten ist? Das haben wir ja gerade in, dem, in der Zusammenfassung kurz gehört.
1: Also man sieht das natürlich als allererstes und am direktesten am Wahlergebnis. Das war super knapp. Die Brasilianer, die sind quasi 50-50 geteilt. Es ist eine Expertise extrem polarisierte Situation, viel Emotion, viel Stress. Ich habe darüber auch mit Claudia Ziller gesprochen. Sie ist Lateinamerika-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik und kennt sich außerdem super mit äh, politischen Systemen aus. Sie ist auch Demokratieforscherin. Und sie hat mir genau von dieser Spaltung berichtet. Und das hat man nicht nur im Wahlergebnis gesehen, sondern auch schon im Wahlkampf. Da ging es nämlich überhaupt eigentlich fast gar nicht mehr um Inhalte, sondern mhm. es ging da um viel grundsätzlichere Fragen.
3: Die Polarisierung zwischen diesen zwei Kandidaten, Lula und Bolsonaro, hat dazu geführt, dass es um Haltungen ging, Demokratie gegen Fascismus oder Liberalismus gegen Kommunismus. Also das war ein Wahlkampf der großen Worte und der schlimmen ähm, Aussichten,
1: ja, Demokratie gegen Faschismus, ein, ein Wahlkampf der schlimmen Aussichten. Das ist natürlich super grundsätzlich. Und wenn es mhm. um so grundsätzliche Dinge geht, dann wird natürlich auch mit allen Mitteln gekämpft. Das ist auch in Brasilien so passiert. Und das wirkt sich natürlich auch aus auf die Gesellschaft. Und man merkt es auch in Brasilien. Es
2: wurde verleumdet, gelogen, es, es wurde viel gehasst, sage ich mal, äh, in Brasilien. Und da wuchsen plötzlich Mauern auch in der Gesellschaft selbst. Ja, an den Schulen war das ein Thema zwischen Schulkindern. Ja, was wählen dann deine Eltern, Lula oder Bolsonaro und so weiter?
0: Also gut, ja, eine sehr krasse Spaltung der Gesellschaft. Wenn jetzt sogar Schulkinder in der Schule darüber sprechen, wen die Eltern denn wählen oder gewählt haben, denn der Sturm jetzt auf Brasilien. Was heißt das denn für die Demokratie in Brasilien genau?
1: Ja, also wenn eine Gesellschaft und wenn Politik so polarisiert ist, wie das gerade in Brasilien der Fall ist, dann ist das natürlich nie eine gute Nachricht für Demokratie. Es gibt da Erkenntnisse aus der Forschung, es gibt ein sehr spannendes Buch, ähm, das heißt How Democracies Die, was sich genau damit auseinandersetzt. Was muss eigentlich passieren, dass Demokratien scheitern? Und es ist gar nicht so, dass es da irgendwie oft vorkommt, dass es einen krassen Putsch gibt und mhm. Demokratie wird abgeschafft, sondern Demokratien, die sterben oft so ein bisschen von innen heraus quasi. Mhm. Und zwei zentrale Punkte sind da wichtig. Erstens die Diskreditierung und die Schwächung von demokratischen Institutionen. Da können wir in Brasilien einen dicken Haken dahinter setzen. Und zweitens die Diskreditierung des politischen Gegners, also die Darstellung des politischen Gegners als Feind. Also mhm. die Idee, dass man in einem existenziellen Kampf ums Überleben des Landes ist. Und auch das ist in Brasilien passiert.
3: Dass die Zukunft der brasilianischen Demokratie vom Wahlergebnis abhängt und nicht eine bestimmte Politikrichtung, sondern die Demokratie selbst. Das alles ist sehr problematisch und wenn auch die Rolle von Institutionen, die Gewaltenteilung oder die Fairness von Wahlen infrage gestellt wird, das heißt, dass die Grundlagen einer Demokratie bröckeln, weil diese Legitimität eigentlich die Basis ist, damit dann darauf über konkretere Sachen diskutiert wird.
1: Ja genau, wir haben es gerade gehört, die Institutionen die bröckeln in Brasilien. Man hat es mhm. gesehen und an, an dem Sturm in Brasilia, das ist ja einfach also ein, der Höhepunkt dieser dieser Polarisierung bisher und da hat auch das Militär tatsächlich eine sehr, sehr fragwürdige Rolle gespielt, mhm. wie insgesamt in Brasilien. Das Militär ist da sehr aktiv in der Politik, sehr aktiv in der Wirtschaft und unter Bolsonaro ist dieser Trend nochmal verstärkt worden. Bolsonaro war selbst beim Militär, er hat sich mit ja. Militärs umgeben und er hat im Laufe seiner Präsidentschaft immer wieder die Militärdiktatur verharmlost, die in Brasilien von 64 bis 85 an der Macht war.
2: Unterm Strich war das ja auch eine Militärregierung, wenn wir genau hinschauen, weil Bolsonaro, das war ein Hauptmann der Reserve oder ist ein Hauptmann der Reserve, sein Vizepräsident ist ein, war ein General der Reserve, seine wichtigsten Minister waren Generäle der Reserve.
0: Ja, ist aber nicht so gut für Demokratie, wenn Militär so eine bedeutende Rolle in der Politik spielt, oder?
1: Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Diesem oder dem brasilianischen Militär, dem gefällt das natürlich überhaupt nicht, dass jetzt unter Lula Privilegien gestrichen werden, dass sie ihren Zugang zur Politik verlieren könnten. Das Militär in Brasilien, das sieht sich selbst so ein bisschen als, ja, korrektiv für den demokratischen Prozess, es hat auch sich nicht wirklich kritisch mit seiner Rolle bei der Machtergreifung auseinandergesetzt 1964. Also das ist alles sehr problematisch. Und das Militär hat, wie gesagt, auch eine fragwürdige Rolle bei diesem Sturm auf Brasilia mhm. gespielt. Danach zum Beispiel hat die Armee der Polizei den Zugang zu einem ja, Camp von Bolsonaristen verwehrt. Mhm. Ähm, die haben vor dem Militärhauptquartier in Brasilia ja, wochenlang äh, gecampt und im Prinzip einen Militärputsch gefordert. Und die Armee hat dann eben verhindert, dass die Polizei da reingeht und diese Leute verhaftet. Das hat relativ lange gedauert, bis die Polizei mhm. da quasi hinkonnte. Und auch insgesamt im Wahlprozess hatte das Militär eine sehr problematische Rolle, also die wurden nach der Wahl beauftragt, einen Bericht anzufertigen über mögliche angebliche Wahlfälschungen, was ja an sich schon absurd ist. Mhm. Warum sollte das Militär das machen? Und die haben dann diesen Prüfbericht äh, veröffentlicht, da haben alle ganz gespannt drauf yeah. gewartet. Und da stand dann drin, ja, sie konnten keine Unregelmäßigkeiten feststellen, aber sie könnten das auch nicht ausschließen. Und da, da haben sie sozusagen so ein bisschen eine Hintertür mhm. offen gelassen für die, für die Bolsonaristen. Aktuell ist es so, dass aus diesen Gründen Lula eben das Vertrauen in die Streitkräfte doch verloren hat. Er hat den Kommandeur der Streitkräfte ersetzt. Und vor der Gefahr, die eben für die Demokratie vom Militär ausgeht, warnt auch Frau Ziller, sie sieht die Demokratie in Brasilien insgesamt aus zwei Ecken unter Belagerung, wie sie sagt. Einmal aus der Judikative, die in Brasilien auch sehr politisiert ist, und eben aus der Ecke des Militärs.
3: Lula hat gegenüber dem Militär zwei Herausforderungen. Zum einen ist die zurückzudrängen von Bereichen, die nicht für das Militär gedacht sind in einer Demokratie. Das ist zum einen die Politik im engeren Sinne, aber auch die Verwaltung, sowie zum Beispiel in der Wirtschaft durch die Leitung von äh, staatlichen Konzernen. Darüber hinaus gibt es Bereiche, wo das Militär eine eigentümliche Aufgabe übernimmt. Aber dort ist die Frage, sind diese Leute vertrauenswürdig? Sind diese Leute bereit, sich einer Regierung zu führen, die vielleicht nicht die Regierung ihrer Wahl ist?
0: Hm. Also nicht nur das Militär ist ja Unterstützer Bolsonaros, sondern auch immer noch viele Wählerinnen und Wähler. Das war ja eine sehr knappe Wahl. Wer sind denn diese Bolsonaro-Unterstützer und warum unterstützen sie ihn?
1: Ja, Bolsonaro, der ist aufgetreten schon vor dem Wahlkampf als, als Abgeordneter, als so eine Art ja Antipolitiker, als jemand, der gegen die Eliten und gegen die herrschende Klasse die Interessen des Volkes vertritt. Das ist sehr typisch so eine rhetorische Hülle für Populisten aller Couleur. Also diese, mhm. dieses Narrativ, wir sind gegen die Eliten und wir kämpfen für das Volk und das kann man im Prinzip füllen mit politischen Inhalten aller Art. Auf jeden Fall war es in Brasilien so, dass eben die politischen Führungseliten, die Leute, die regiert haben in Brasilien, in Verruf geraten sind durch einen sehr großen Korruptionsskandal. Und da ist unter anderem auch der jetzige Präsident Lula damals quasi drüber gestolpert. Aber genau, Bolsonaro ist eben aufgetreten als jemanden, der mit dieser Korruption und diesem Sumpf, wir sind wir wieder bei Trump, mhm. äh, Schluss machen will.
2: Die Brasilianer, die ihn wählten, die hofften auf, auf was Neues, auf einen anderen Politiker, halt ebenso der, der Antipolitiker, der den er verkörperte oder zu verkörpern versuchte. Das war ja auch ein Stück weit eine Protestwahl gegen die politische Klasse. Und was dann kam, das war viel Enttäuschung zu Beginn ähm, eigentlich, ja, einen liberalen
1: Wirtschaftskurs, für das ähm, hat Nina auch äh, viele gewählt. Ähnlich wie andere Populisten ist Bolsonaro eben auch aufgefallen durch eine sehr provokative, durch eine spaltende Rhetorik. Es gab unheimlich viel Hetze gegen Minderheiten, gegen Homosexuelle, gegen Indigene. Da sprechen wir nachher auch noch ausführlich drüber. Auch gegen Frauen wurde viel gehetzt. Und ja, mit dieser Hetze gegen Minderheiten, da hat er schon auch viele Leute abgeholt eben gerade die, die sich sowieso schon quasi abgehängt gefühlt haben, die das Gefühl hatten, ich werde nicht mehr beachtet und wir, wir sprechen hier nur von Minderheiten und es geht nur um die Probleme der Minderheiten und ich selbst. Ich falle dahinter irgendwie ja, zurück. Ich krieg nicht mehr genug ab vom Kuchen sozusagen.
3: Also das heißt, das sind zwei Gruppen, die sich davon angesprochen fühlen. Wirklich, die genauso rassistisch denken und sprechen möglicherweise. Aber auch die anderen die nicht unbedingt zusehen so und anstatt äh, den Rassismus in dieser Aussagen zu sehen, das Gefühl haben: äh, In der letzten Zeit werden durch und durch andere Gruppen, Minderheiten privilegiert, unterstützt, anerkannt und man hat mich vergessen.
1: Genau. Also ich denke auch, dass es da ganz zentral um die wirtschaftliche Entwicklung ging. Also man muss sich einfach klar machen, dass viele Brasilianer wirklich immer noch in Armut leben. Natürlich nicht alle, aber viele Menschen sind arm. Es gibt 30 Millionen Menschen, die an Hunger leiden in Brasilien. Und Bolsonaro hatte einfach einen wirtschaftlichen Liberalisierungskurs versprochen, wirtschaftliches Wachstum und natürlich haben sich die Menschen davon versprochen, dass sie selbst davon auch profitieren können. Und man mhm. muss eben dazu sagen, dass es auch einen riesigen Korruptionsskandal gab in Brasilien, in dem wirklich also bis in die höchsten Ränge der Politik hohe Politiker, Politikerinnen verstrickt waren, auch die ehemalige Präsidentin Dilma Rousseff und auch äh, Lula dass sich die politische Klasse eben dadurch einfach komplett diskreditiert hatte. Und es gab einen riesen Vertrauensverlust in der Bevölkerung. Und dann kommt so jemand wie Bolsonaro und sagt, ich bringe das zu einem Ende, ich bin ja. anders, ich kümmere mich um euch. Also ja, ist ja auch ein Stück weit verständlich, warum die Leute dann gesagt haben, gut, mit den alten hat es nicht geklappt, dann probieren wir es eben hier ja. mit dem neuen. Ja.
0: Kannst du noch mal ein bisschen näher auf diesen Korruptionsskandal zu sprechen kommen? Also inwiefern war da auch Lula verstrickt?
1: Ja genau, also da ging es um zwei der größten Unternehmen in Brasilien oder sogar das größte Petrobras und Odebrecht also ein Energiekonzern und ein Bauchemiekonzern mhm. und das war einfach die haben es war ein Milliardenschwerer Skandal da haben eben äh, Odebrecht dieser Baukonzern hat für überhöhte Rechnungen Aufträge ausgeführt für Petrobras ein halbstaatlicher Konzern und Quasi die extra Gewinne, die da gemacht wurden durch diese überhöhten Rechnungen, die hat man sich dann äh, in die Tasche gesteckt. Und auch Lula wurde dafür verurteilt. Man muss aber sagen, dass dieses Urteil immer auf also einer sehr, sehr dünnen Beweislage gefallen ist. Es war hoch umstritten, weil im Endeffekt hat es dazu geführt, weil Lula eben verurteilt wurde, auch in den mhm. Knast gegangen ist dafür, dass er dann als Bolsonaro gewählt wurde, eben nicht gegen Bolsonaro antreten konnte. Okay. Und es gab Umfragen, die gezeigt haben, dass Bolsonaro gegen Lula verloren hätte, wenn Lula antreten hätte können. Sozusagen dieses Urteil hat dazu geführt, dass Bolsonaro Präsident wurde ja. oder vielleicht ein bisschen überspitzt, aber hat auf jeden Fall seine Chancen erhöht. Und was eben heikel ist, dass genau der Richter, der Lula ja. verurteilt zu über zwölf Jahren Haft, der wurde später Justizminister von Bolsonaro. <lacht>
0: Justizminister. Ja, genau,
1: also ja, das ist schon alles sehr zweifelhaft. Auch im Nachhinein ist da klar geworden, die hat es, hatten es also sehr, sehr eilig da, Lula zu verurteilen. Das ist genau das, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass eben die Justiz doch auch sehr politisiert ist in Brasilien.
0: Gut, also starke Polarisierung, geschwächte Institutionen und dann ein Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilia. Das erinnert ja schon alles sehr an die USA, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Es gibt äh, große Parallelen zwischen Bolsonaro und Trump. Ich habe auch dazu nochmal mit Frau Ziller gesprochen, die sich ja in dem Bereich einfach hervorragend auskennt.
3: Und dass ich äh, zu meinen äh, die direkte Ansprache des Volkes, dass diese Führungspolitik, Figur, Bolsonaro oder Trump, wichtiger ist als Institutionen. Und das heißt, dass die Institutionen der Demokratie werden nicht als wichtiger Pfeiler eines friedlichen Zusammenlebens, sondern als Faktoren, die den Handlungsspielraum von diesen äh, Männern vor allem einschränken. Und wenn wir dann zudem sagen, dass die Populisten sind des ähm, rechten ideologischen Spektrums, hinzu kommt dann der Glaube, dass äh, es Hierarchien gibt zwischen Menschen, dass Ungleichheiten vielleicht naturbedingt sind und beide hatten dieses dem Christentum in der Politik als Religion mehr Raum geben. Das ist der Diskurs, wie wichtig äh, Christen, das Christentum ist und dass man es retten muss vor, andere, vor anderen Religionen und dass es mehr Raum in der Politik für Religion geben sollte und deswegen auch eine moralkonservative Agenda.
0: Okay, aber eigentlich sollte man ja Politik klar von Religion trennen, oder?
1: Ja, da gibt es ja natürlich unterschiedliche Schulen. Ich würde sagen, ja. In in Brasilien ist es aber tatsächlich so, dass sich immer, immer mehr Menschen als Christen identifizieren, gleichzeitig gehen aber die Mitgliederzahlen, zum Beispiel der katholischen Kirche, immer weiter zurück und diese ganzen Leute, die zum christlichen Glauben finden, die sind oder viele von denen sind in Freikirchen mhm. engagiert, jeder kann da seine eigene Kirche gründen, äh, sich abspalten, neue Ideen irgendwie umsetzen und diese Freikirchen, weil da so viele Leute mitmachen, die haben auch einen sehr großen politischen Einfluss. Also es gibt zum Beispiel im Kongress einen evangelikalen Block von Abgeordneten, die eben den Freikirchen, die sind da Mitglieder oder die stehen den nahe. Das heißt, diese Freikirchen, die sind einfach extrem wichtige politische Player,
3: mhm.
1: die man zum Regieren auf der eigenen Seite braucht.
0: Okay. Gut, wir haben ja jetzt viel über Bolsonaro gesprochen und analysiert, Parallele zu Trump. Und wir haben eben auch schon ein paar Dinge darüber gehört, die ihn vom jetzigen Präsidenten Lula unterscheiden. Lula hat die Wahl ja gewonnen, aber nur sehr knapp. Stichwahl, also das Wahlergebnis war 50,9 zu 49,1. Das ist ja nicht gerade die große Mehrheit für Lula.
1: Nee, das war eine knappe Kiste. Und Lula hat das auch eigentlich nur geschafft, weil er eine sehr breite Koalition Gebaut hat. Also im Prinzip war man sich in einem einig und das war Bolsonaro muss weg. Und breite Koalition schmieden, das kann Lula auf jeden Fall. Er war eigentlich ja, Gewerkschafter schon seit Ende der 60er Jahre, auch während der Militärdiktatur, also nicht gerade eine lustige Zeit, um, um Gewerkschafter oh. zu sein. Er war auch Mitbegründer seiner Partei, der Partido dos Trabalhadores, also der Partei der Arbeiter. Insofern vielleicht kann er sogar tatsächlich als Brückenbauer die brasilianische Gesellschaft wieder ein Stück weit zusammenbringen. Spannend wird da auf jeden Fall auch die Aufarbeitung des Sturms auf Brasilia ja. und die Frage eben, ob Bolsonaro da noch für belangt werden kann oder werden sollte. Also darüber kann man auf jeden Fall diskutieren. Die Expertin Zilla ist da aber auf jeden Fall eher skeptisch.
3: Ich glaube nicht, dass das ähm, vereinbar wäre mit dem Plan der Versöhnung. Vielleicht wäre es gut, wenn Bolsonaro in den USA bleibt. Die andere Sache ist, dass die Justiz, äh, wie ich ein, ja, die Justiz wird oft selbst aktiv und mischt sich ein. Und vielleicht gibt es Pläne in der Justiz, äh, damit umzugehen, unabhängig, ob das für Lula politisch von Vorteil ist oder nicht.
0: Frau Ziller hat es gerade schon angesprochen, Bolsonaro ist ja nach der verlorenen Wahl erstmal nach Florida geflüchtet. Viele vermuten, weil er Angst hat vor einem juristischen Nachspiel jetzt nach dem Sturm auf Brasilia. Kommen wir aber jetzt noch mal zu Lula. Wenn er es schafft, seine Koalition zusammenzuhalten, was hat er denn dann so vor?
1: Der Wahlkampf, der war ja, wie gesagt, ziemlich inhaltsleer. Aber wenn man ganz tief gräbt, dann findet man doch ein paar Versprechen, die er abgegeben hat. Das bezieht sich insbesondere auf den Bereich der Sozialpolitik.
3: Das heißt Erweiterung von Sozialprogrammen und zugleich Erhöhung der Finanztransfers. Dann wieder eine Politik der Menschenrechte und der Diversitätsförderung. Unterstützung für Minderheiten, aber natürlich musste er auch Wachstum und Entwicklung äh, versprechen, weil das alles, was im Sozialbereich und im Falle vom Finanztransfer passieren äh, soll, muss auch finanziert werden.
1: Ja, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Linie als die, die Bolsonaro oh. da gefahren hat und auch bei einem anderen wichtigen Thema will Lula grundlegend umsteuern und zwar beim Schutz vom Amazonasregenwald und der indigenen Bevölkerung in Brasilien.
0: Ja, die hat ja unter Bolsonaro ziemlich gelitten. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall und äh, da haben wir auch einen kleinen Reportageblock vorbereitet.
6: Es waren vier schwere Jahre unter Bolsonaro. Der Wahlsieg von Luiz Inácio Lula da Silva hat bei der indigenen Bevölkerung in Brasilien große Hoffnung geweckt. Das berichtet auch Marcio Santilli, der Mitbegründer der Umwelt- und Indigenenorganisation Instituto Socio Ambiental.
7: In
4: Lula hat sich sehr klar zu seiner sozialen und ökologischen politischen Agenda bekannt.
7: Wir sind also sehr optimistisch, dass wir trotz der vielen Schwierigkeiten das Blatt wenden und unser Land auf ein nachhaltiges Fundament stellen können.
6: Der alte und neue Präsident der Republik hat den rund 900.000 Indigenen im Land viel versprochen. Zunächst muss Lula aber die Behörden wieder aufbauen, die sein Vorgänger durch das Streichen von Mitteln und Personal quasi ausgehöhlt hat. Das sind genau die Behörden, die für den Schutz des Amazonas und der Ureinwohner zuständig sind. Die indigenen Indigenenbehörde Funai und die Umweltbehörde IBAMA. Es sind auch die Polizeibehörden, die in den knapp sieben Millionen Quadratkilometer großen Amazonas-Regenwald überwachen sollen. Aber Lula hat viel mehr versprochen als nur eine Rückkehr zum Status Quo.
4: Eure Völker haben sich um dieses Land gekümmert, bevor wir überhaupt hierher gekommen sind. Wenn wir ein Ministerium für die Gleichberechtigung zwischen den Ethnien schaffen, ein Ministerium für Menschenrechte, ein Fischereiministerium, warum können wir dann kein Ministerium schaffen für die Angelegenheiten der Indigene? Warum sollten wir das nicht tun?
6: Ein Ministerium für die Angelegenheiten der indigenen Bevölkerung, geführt von der ersten indigenen Ministerin Brasiliens, Sonia Guachachara. Damit einher geht die Hoffnung darauf, anerkannt zu werden, nicht mehr zu verschwinden hinter ökonomischen Interessen der Agrar- und Bergbauindustrie. Lulas Vorgänger Bolsonaro ist da einen ganz anderen Kurs gefahren.
2: Unter Bolsonaro wurde alles oder vieles zielte darauf Amazonien zu nutzen, wirtschaftlich. Und, und zwar auf eine Art und Weise, die halt nicht, nicht nachhaltig ist. Ja, wir müssen die Bodenschätze rausholen, wir müssen mehr, es braucht mehr Land. Und das hat natürlich all die bestärkt, die davon auch leben. Und, und das sind halt ganz viele Verbrecher, Kriminelle eigentlich, die sich dort über, über den Wald und, und die Ressourcen und so weiter hermachen.
6: Es geht um Ressourcen, um Land, um viel, viel Geld. Die Geschwindigkeit, mit der der Amazonas abgeholzt wird, hat unter Bolsonaro dramatisch zugenommen. Nach zehn Jahren mit relativ niedrigen Abholzungsraten steigen diese in den ersten drei Jahren der Präsidentschaft um über 70 Prozent.
4: Der Amazonas hat eine direkte und historische Beziehung zu den indigenen Völkern.
7: Zu einem großen Teil
4: ist er sogar das Ergebnis der Art und Weise, wie diese Völker die Region und die natürlichen Ressourcen über Jahrhunderte bewirtschaftet haben. Daher ist es aus wissenschaftlicher und aus archäologischer Sicht praktisch unmöglich, indigene Völker vom Wald zu trennen. Sie sind sehr wichtige gesellschaftliche Akteure, um das Überleben des Waldes langfristig zu gewährleisten.
6: Es ist eine komplexe Situation, der Abbau von Rohstoffen wie Gold oder Bauxit, seltene Erden und natürlich das Roden des Regenwalds für Viehzucht und Landwirtschaft. Der Lebensraum der indigenen Bevölkerung wird immer kleiner. Die Zusammenstöße zwischen den Ureinwohnern und den Goldgräbern und Viehzüchtern enden oft in Gewalt, manchmal sogar mit Toten. Seit 2009 sind über 400 Indigene ermordet worden. Polizeiliche Ermittlungen oder Gerichtsverfahren gab es so gut wie nie. Der Staat zeigt kaum Präsenz. Es herrscht das Recht des Stärkeren. Dabei sind letztlich auch die Goldgräber, Holzfäller und Viehzüchter meist arme Schlucker. Sie versuchen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen und dringen dabei immer weiter in den Regenwald vor. Auch unter der indigenen Bevölkerung gibt es jene, die durchaus bereit sind zu einer Zusammenarbeit mit den Neuankömmlingen. Das traditionelle Leben im Urwald ist hart. Kautschukzapfen und Paranüsse sammeln ist ein mühsames Geschäft. Ein regelmäßiges Einkommen ist da ein verlockendes Angebot.
7: Äh, durante esses Während
4: dieser vier Jahre der Bolsonaro-Regierung wurden viele Mittel in den öffentlichen Haushalten gestrichen. Es gab viel zu wenig Unterstützung für die Menschen mit Blick auf ihre wirtschaftliche Situation, ihre Lebensweise, ihre Gesundheit, ihre Bildung.
7: Die Regierung hat diese
4: Mittel im Haushalt gestrichen und die Menschen so abhängig gemacht,
7: von Bergleuten und Holzfällern
4: und all den Menschen, die die natürlichen Ressourcen des Amazonas ausbeuten wie Räuber.
6: Wenn Lula dem tödlichen Kampf um Land im Amazonasgebiet ein Ende bereiten will, wird er mehr tun müssen, als die von Bolsonaro totgesparten Behörden neu zu finanzieren. Die Menschen im Amazonasgebiet brauchen eine Perspektive, und zwar eine, die den Anspruch auf Einkommen und Lebensunterhalt vereint mit dem Erhalt der des Amazonas. Die indigene Bevölkerung
0: in Brasilien steht also vor vielen Herausforderungen. Wie haben denn die Menschen auf das, was wir da gerade gehört haben, reagiert?
1: Ja, insgesamt gab es eine krasse Politisierung der Indigenen unter Bolsonaro. Sie haben angefangen wirklich sich zu koordinieren, an Demonstrationen teilzunehmen, auch an Wahlen teilzunehmen, anzutreten. Und sie haben für ihre Rechte gekämpft und auch, ja, wie man jetzt sehen kann, mit Erfolg. Sie sind jetzt politisch repräsentiert, sogar mit einer Ministerin in der neuen Regierung.
7: Ja, Movimento es ist im Grunde eine
4: Widerstandsbewegung, die sich gegen die Rückschritte in der Gesetzgebung, die Lähmung bei der Abgrenzung von indigenem Land und gegen die Invasion bereits abgegrenzter indigener Länder gestellt hat.
7: Im vergangenen Jahr
4: haben mehr als 6000 Ureinwohner aus allen Regionen des Landes für eine Woche hier in Brasilia gezählt. Hat. Die indigene Bewegung hat es in einer sehr schwierigen Zeit geschafft, aktiv zu bleiben. Viele andere brasilianische soziale Bewegungen hatten sehr damit zu kämpfen,
7: ihre Arbeit fortzuführen.
1: Ja, und das hat sich ausgezahlt. Jetzt, wie gesagt, die erste indigene Ministerin, indigene Abgeordnete im Kongress. Mhm. Das ist schon ein wichtiger Schritt für ja. die indigene Bevölkerung in Brasilien. Ja,
0: die Menschen haben sich also engagiert, lag ja auch daran, dass sie unter Bolsonaro ziemlich leiden mussten. Kannst du noch mal erklären, wie das genau war in diesen vier Jahren? Ja,
1: ich muss das gar nicht erklären. Das macht Marcio für uns, der hat das ziemlich gut zusammengefasst. Super.
4: In den letzten vier Jahren der Regierung von Jair Bolsonaro hatten wir viele große Rückschritte in der indigenen Politik. Das Gleiche gilt für die Umweltpolitik und andere wichtige Bereiche der öffentlichen Ordnung in
7: Brasilien.
1: Ja, man kann eigentlich insgesamt sagen, dass Bolsonaro nicht so wirklich eine konkrete Politik hatte mit Blick auf die Indigenen. Also da gab es sehr wenig Verständnis, es gab viel Ablehnung, man kannte sich einfach nicht, es gab keine wirklichen Berührungspunkte und insgesamt hatte Bolsonaro einfach ganz klar die Interessen der Wirtschaft, der Agrar- und der Bergbauindustrie im Blick.
2: Also richtig auf, auf, auf rechtlicher und, und äh, politischer Ebene gab es einen großen Druck auf die indigenen Völker, also die Regierung, die war ein Freund der illegalen Goldgräber, die zeigte sich an der Seite mit illegalen Holzfällern. Da findet ganz viel organisierte Kriminalität statt in Amazonien. Und er hat das ein bisschen, ähm, er hat die Leute angepeitscht eigentlich auch. Und man kann das auch sehen eben. Also nicht nur die Abholzung hat wieder zugenommen in diesen Jahren, sondern auch der illegale Goldabbau zum Beispiel.
1: Ja, das an den Problemen der Indigenen. Das hat sich auch einfach in ganz konkreten haushaltspolitischen Entscheidungen geäußert. Also die Gelder für wichtige Institutionen wurden gestrichen, die zuständig sind für den Schutz der indigenen Bevölkerung, für den Schutz vom Amazonas. Auch die Gelder für die Bundespolizei mhm. wurden gekürzt, die dafür zuständig ist, diesen äh, Regenwald zu überwachen. Es wurden Posten nicht neu besetzt oder Posten besetzt mit Leuten, die einfach überhaupt keine Ahnung hatten von dem, was sie da machen sollten. Oder ein anderes Beispiel ist der erste Außenminister von Bolsonaro, der hat mal gesagt, dass der Kampf gegen den Klimawandel eine kulturmarxistische Weltverschwörung sei. Also solche Leute waren da am Drücker.
0: Okay, also für die Indigenen hat man sich politisch also nicht eingesetzt und einen rein wirtschaftlichen Blick auf den Regenwald gehabt. Wir blicken ja hier auf den Amazonas als ja, die Lunge der Welt, klimapolitisch sehr wichtig. Wie ist denn aber der Blick des Landes selbst darauf?
1: Ja, also das ist schon so eine sehr, ich sag mal, eigennützige Sicht, die wir da haben. als der hm. Amazonas als Lunge der Welt. In Brasilien selbst sieht man den Amazonas eben nicht nur so, sondern auch einfach als Lebensgrundlage. Also es ist eine Region, da leben 20 Millionen Menschen und die leben oft einfach vom Wald. Ja. Aber natürlich ist es so, dass der Amazonas eine wichtige Funktion hat fürs Klima in der Welt, in Brasilien, für das Klima in Südamerika insgesamt. Das sind eigentlich zwei wichtige Punkte. Zum einen speichert der Regenwald einfach unglaublich viel Kohlenstoff durch die Biomasse, die da ist. Also wenn da abgeholzt wird oder verbrannt, dann tritt das eben als Kohlendioxid wieder in die Atmosphäre ein. Und ein zweiter Aspekt ist die Feuchtigkeit, die der Regenwald produziert. Der zieht eben durch die Wurzel der Bäume Grundwasser aus dem mhm. Boden, gibt es durch die Blätter ab, verdunstet, es entsteht Regen und der fällt dann nicht nur über dem Regenwald, sondern zieht weiter ganz Süd- und Nordamerika. Der Regen kommt aus dem Regenwald. Und wenn dieser Wald jetzt ganz oder teilweise verschwindet, dann ändern sich eben die Niederschlagsmuster auf dem ganzen Kontinent und dann drohen auch Kipppunkte. Also wenn die Feuchtigkeit fehlt und der Regenwald abgeholzt wird, dann wächst da auch nichts mehr nach und dann wird der Wald eben zunehmend einfach zur Wüste. Und Insgesamt muss man sagen, dass dieser Regenwald jetzt auf jeden Fall einfach geschützt werden muss. Und da spielen eben die indigenen Völker von Brasilien auch eine ganz entscheidende Rolle.
0: Hm, hast du sehr schön erklärt übrigens. Vielen Dank. Kannst du denn, kannst du nochmal genauer auf diesen Zusammenhang eingehen?
1: Ja, sehr, sehr gern. Also man kann das tatsächlich auch einfach sehen. Man kann diesen Zusammenhang sehen, wenn man sich Sat Satellitenbilder anguckt. Da ist es einfach ganz klar so, da wo indigene Schutzgebiete festgelegt sind, hm. da steht der Wald. Also da gibt es so eine Art Wechselwirkung, die indigenen Völker, die brauchen den Wald, die leben davon, das ist ja. ihre wie sie immer gelebt haben und angesichts ja, der zerstörerischen wirtschaftlichen Nutzung des Waldes, angesichts der Ausbeutung des Waldes, braucht der Wald eben auch die indigenen Völker, um zu überleben. Die haben immer vom und mit dem Wald gelebt und verlieren sie in den
2: Wald, verlieren sie ihre Kultur und Identität. Also wenn man vom Schutz der indigenen Völker spricht, dann ist der Wald eigentlich die Grundlage dafür und umgekehrt wo die indigenen Völker ihre Gebiete haben, steht der Wald.
0: Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, haben die Indigenen, eine nachhaltige Art gefunden, um mit und auch im Regenwald zu leben.
1: Ja, ganz genau. Die indigenen Völker, die haben einfach was geschafft, was irgendwie ja der Rest der brasilianischen Gesellschaft vielleicht noch nicht in der Form schafft, gesch geschafft hat. Mhm. Die indigenen Völker haben nämlich eine Art entwickelt, im Wald zu wirtschaften, die nicht darauf basiert, immer mehr abzuholzen und immer mehr Ressourcen und Bodenschätze aus dem Boden zu ziehen.
7: Sie üben
4: niemals übermäßigen Druck auf eine einzelne natürliche Ressource aus. Verschiedene Ressourcen, Pflanzen oder Tiere werden gleichzeitig genutzt.
7: All diese Arten
4: haben also das ganze Jahr über einen Einfluss auf die Natur in dieser historischen Art der Landwirtschaft. So schaffen es diese Völker zu überleben und ihre Kultur zu entwickeln, ohne dabei ihr Territorium, ihre Lebensweise und den Wald, in dem diese Lebensart existiert, zu zerstören.
1: Ja, wir haben ja vorher in der kurzen Reportage das auch schon gehört. Es ist oft ein schwieriges und hartes Leben und unter Bolsonaro wurden viele Unterstützungsmaßnahmen für diese Menschen abgeschafft. Also es hat alles noch viel härter gemacht. Und da sehen sich dann viele Menschen eben auch gezwungen, da mitzumachen und quasi ihren eigenen Lebensraum zu zerstören, um irgendwie ihren Lebensunterhalt zu verdienen.
2: Dort in in Amazonien leben ähm, über 20 Millionen Leute im brasilianischen Amazonien und die leben dort, weil sie etwas haben zum Leben und etwas, wovon sie leben und man muss denen halt Alternativen bieten auch und das ist die große Herausforderung.
0: Okay, also schon viele Herausforderungen, wie wir schon gesagt haben, für die Indigenen. Jetzt ist ja die große Hoffnung, dass sich unter Lula endlich was ändert.
1: Ja, also es stimmt, Lula hat sehr viel versprochen, ein paar Dinge hat er auch schon eingelöst, aber die waren jetzt doch eher symbolischer Natur, also zu nennen ist da auf jeden Fall die Berufung der ersten indigenen Ministerin und die Einrichtung von diesem Ministerium für indigene Angelegenheiten, das ist schon mal ein Schritt, mhm. aber damit ist eigentlich die große Diskussion um dieses Land noch nicht gelöst, also die große Diskussion um die Einrichtung neuer Schutzgebiete unter Bolsonaro hat sich da nichts bewegt, der hat immer wieder betont, er will, Zitat, kein Zentimeter neues Gebiet für Indigene äh, ausschreiben. Er hat sich dann später selbst korrigiert und hat gesagt, er meinte keinen Millimeter. Also er hat sehr mhm. ernst gemeint, hat er auch umgesetzt. Mhm. Eben, wir haben schon darüber gesprochen, dass die entsprechenden Institutionen auch finanziell einfach ausgetrocknet worden sind. Also dass nichts passiert. Da könnte sich jetzt natürlich was ändern. Das ist auch die große Hoffnung der indigenen Bevölkerung.
4: Wir hoffen, dass die Abgrenzungen von indigenem Land wieder aufgenommen werden. Seit vier Jahren geht da nichts voran. In verschiedenen Regionen von Brasilien muss noch mehr als ein Drittel des Landes abgegrenzt werden.
1: Ja, aber damit ist es auch noch nicht getan. Wir haben es gerade bei Tjerk gehört. Es braucht eben auch Perspektiven für die Menschen. Irgendwie ja, eine Möglichkeit ihre Art zu wirtschaften zu erhalten und gleichzeitig davon zu leben.
4: Wir müssen Investitionsmechanismen entwickeln, mit denen wir die wirtschaftliche Entwicklung der Indigenen und anderer Gemeinschaften im Regenwald fördern können.
7: Das ist sehr wichtig, denn es ist eine vielfältige Art zu wirtschaften, die nicht auf Monokulturen basiert. Diese Produkte,
4: die aus einer biologischen und traditionellen Art der Landwirtschaft stammen, müssen gewertschätzt werden.
7: Es ist eine Art zu
4: wirtschaften, die zusammen mit dem bestehenden Wald existieren kann.
7: Sie sollte deshalb
4: im Rahmen einer Landesstrategie zum Schutz der Wälder gefördert und auch als Mittel im Kampf gegen
7: den Klimawandel verstanden werden.
0: Also gut, lässt sich denn damit aber wirklich langfristig die Zerstörung des Regenwalds aufhalten?
1: Also ich glaube nicht. Indigene, die machen nur knapp 0,5 Prozent der Bevölkerung in Brasilien aus. Und viele nicht indigene Menschen leben eben auch im Amazonasgebiet und müssen da irgendwie ihren Lebensunterhalt verdienen. Also das ist auf jeden Fall eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aber es gibt auch auf jeden Fall in der Agrarindustrie absolut ein Umdenken. Das hat auch noch nochmal berichtet.
2: Die große Mehrheit der, der brasilianischen Agrarproduzenten, die arbeiten sehr modern, die arbeiten, äh, sagen wir mal, auch sehr äh, verantwortungsvoll. Ich denke schon, dass dieses Bewusstsein da ist, da spricht man nicht oft drüber, äh, aber ganz viele Landwirte, auch die Wirtschaft, die Industrie, die ist sich bewusst, dass das Limit erreicht ist und dass man was tun muss, um, um den Regenwald zu retten.
1: Ja, also da gibt es auf jeden Fall ein Bewusstsein, der Amazonas, der hat Bedeutung für die Wirtschaft, der hat einen Wert mhm. und den muss man eben irgendwie nutzen, ohne dabei den Wald zu zerstören. Also da gibt es zum Beispiel Konzepte für nachhaltige Extraktionswirtschaft oder Forstwirtschaft, der Regenwald hat zum Beispiel auch ein großes Potenzial für die Pharmazeutik, da ist enorm viel noch nicht erforscht, es gibt unbekannte Wirk Wirkstoffe, also der Regenwald, der hat einen Wert, aber den verliert er eben auf jeden Fall, wenn er verschwindet.
0: Ja. Der Schutz des Amazonas und der Kampf gegen den Klimawandel, das ist ja jetzt auch die große Chance für Lula, Brasilien wieder in die Weltgemeinschaft zurückzuführen. Ja. ja, und über diese große Rolle von Brasilien in der Welt wollen wir jetzt sprechen und dafür haben wir uns einen Gast eingeladen.
1: Und was für einen.
0: Und was für einen.
1: Das große Ganze mit dem früheren FAZ-Auslandschef Klaus-Dieter Frankenberger.
0: Hallo Herr Frankenberger.
5: Ich grüße Sie, Frau Schneider.
0: Herr Frankenberger, wir steigen direkt ein, würde ich sagen, mit ähm, der ersten Frage. Was haben Sie denn gedacht, als Sie vom Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilien gehört haben?
5: Na, da hat ein Land leider gelernt von den traurigen Vorkommnissen in den Vereinigten Staaten, äh, 6. Januar, und ist tatsächlich so gekommen, dass Bolsonaro, seine Anhänger, sich Trump zum schlechten Vorbild genommen haben. Das zeigt, wie sehr dieses Gedankengut, das dahinter steht, sich verbreitet hat. Das größte Land Südamerikas, das haben wir die ganzen Jahre schon gewusst, seit Bolsonaro an der Regierung war, dass der so einen rechtspopulistisch hartrechten Kurs der Institutionenverachtung fährt und dass viele seiner Unterstützer, Anhänger, seiner Wähler ihm auch dieses Märchen vom gestohlenen Wahlsieg abgenommen haben und dann eben zur Tat gestritten sind. Es ist nicht ganz so schlimm geworden wie in den Vereinigten Staaten, aber es hat gelangt, dass die Schlüsselinstitutionen naja, heimgesucht worden sind, den Beginn der Präsidentschaft Lula in ein trauriges, trübes Licht getunkt haben. Man hielt wirklich für eine gewisse Zeit den Atem an, wohin das geht. Das zeigt auch, wie ein weiteres, mehr oder weniger westliches Land in diesen Strudel des Rechtspopulismus der rechten Systemverachtung äh, gezogen worden ist.
1: Also dieser Sturm auf Brasilia, der scheint ja sehr gut geplant gewesen zu sein. Also da wurden Busse gechartert, die Menschen äh, wussten, wo sie hingehen sollen. Es war ja ein Sonntag, die Parlamentarier waren nicht im Parlament, also es scheint auf der anderen Seite auch nicht besonders gut geplant gewesen sein oder nicht besonders erfolgversprechend. Was meinen Sie denn, was diese Leute beabsichtigt haben? Wollten die wirklich die Macht übernehmen oder ging es vielleicht doch mehr um die Bilder, die da produziert worden sind? Also
5: der 6. Januar, da gab es ja tatsächlich ein Verfassungsakt in, in den Vereinigten Staaten, also der Gewählter Präsident sollte vom Kongress bestätigt werden. Dieser Akt sollte verhindert mhm. werden. Also das ist ein, quasi ein, ein gravierender Eingriff in, in den politischen Prozess, in, Demo, in die Demokratie, in den Vereinigten Staaten. Und so, da haben sie recht, So sowas ähnliches gab es in Brasilia nicht. Dennoch, wenn Anhänger des unterlegenen Präsidentschaftskandidaten quasi in das Allerheiligste des politischen Systems Brasiliens eindringen, dort alles kurz und klein schlagen und einfach ein Statement machen, wir akzeptieren nicht den Wahlausgang, Verfassungsgericht besetzen, Regierungsgebäude besetzen, den Kongress besetzen, dann sind wir schon sehr nahe dran, ja, an einem sowas wie ein Putschversuch. Symbolisch war Herr Lula ja schon Präsident. Also das konnte ja nicht verhindert werden. Hm. Man konnte nur sagen, wir versuchen hier eine Mobilisierungskampagne auf die Spitze zu treiben und möglicherweise dann doch das Militär zum Einschreiten Bringen, zwingen, lassen wir mal das da hingestellt. Aber es war erkennbar, ja, gab es eine große, beachtliche Unterstützung in den Reihen der Polizei, in den Reihen der Geheimdienste, in den Reihen der Sicherheitskräfte und des Militärs.
1: Ja, also Brasilien unter Bolsonaro war ja international dann irgendwann sehr isoliert. Also äh, gerade mit Blick auf äh, den Kampf gegen den Klimawandel hat Bolsonaro ja eine sehr andere Linie gefahren als viele andere äh, Länder der Welt. Wie sehen Sie denn jetzt aktuell die Rolle Brasiliens in der Welt, nach vier Jahren Bolsonaro an der Spitze, wie steht da um, um Brasilien auf dem internationalen Parkett?
5: Also Brasilien auf der einen Seite, da haben Sie recht, hat einen großen Reputationsschaden hingenommen. Vor allem in den Ländern und bei den Gesellschaften, denen der Klimawandel am Herzen liegt. Aber was heute sozusagen der globale Süden genannt wird, als Gegenentwurf zu einer westlich dominierten internationalen Ordnung, da war der so isoliert nicht, ehrlich gesagt. Hm. Und äh, ich weiß nicht, ob er in China Persona Non Grata war, das glaube ich nicht, er war nicht Persona Non Grata. In Russland war sogar während des Krieges im vergangenen Jahr. In Moskau hat dort Kooperationsbereitschaft und Unterstützung signalisiert. Er war äh, sozusagen der Bruder im Geiste von Präsident Trump. Also hm. ähm, so isoliert wa wa war er nicht, dass in der europäischen Politik, der keine gute Presse hat, ja, klar, aber er sagt doch, so what? Ja. Wir äh, sind jetzt in einem anderen Modus, unsere Interessen zu artikulieren und wir unterwerfen uns nicht dem liberalen europäisch-amerikanischen Diskurs, sondern im Gegenteil, so wie Trump das auch gemacht hat. Jetzt sind wir einen Schritt weiter. Äh, Herr Lula ist wieder Präsident. Der deutsche Präsident war bei der Amtseinführung dabei. Er würde also mit einem gewissen, mit, mit Vorschussler werden, wird der ja, kann man sagen, von Europa aus überhäuft, dass wir jetzt einen Partner gefunden haben, der das Thema Klimawandel ernst nimmt, der äh, ein ja, Partner für uns sein wird. Brasini wird nicht immer der Partner sein, den wir uns gerne hätten. Auch Herr Lula ist im Punkto Ukraine, Russ, Russischer Ukraine-Krieg ein bisschen zurückhaltend ja. im mhm. Urteil, wie andere dieses von mir sogenannten dass das neue Modewort Global South, der globale Süden, auch sehr zurückhaltend sind in der Verurteilung.
1: Ja, da sprechen wir nachher auf jeden Fall noch ausführlich yeah. drüber über den Ukrainer Super spannender Aspekt. Sie haben gerade die Rolle von Lula schon erwähnt. Mich würde interessieren, Sie haben es selber auch gesagt, unter Bolsonaro war ja zumindest, sage ich mal, in der westlichen Welt äh, Brasilien doch isoliert. Wir haben es vorhin auch von unserem Korrespondenten Jack Prüvela äh, gehört. Der hat uns nämlich erzählt dass äh, er sich erinnern kann an ein Bild beim G20-Gipfel, wo Bolsonaro auch anwesend war mhm. und niemand wollte mit ihm reden. Der hat sich, musste irgendwie mit dem Kellner sprechen, weil keiner wollte einfach mit ihm reden tatsächlich. Also meinen Sie, dass Lula jetzt Erfolg haben wird, Brasilien wieder zurückzuführen in die Weltgemeinschaft sozusagen, als voll anerkanntes äh, Mitglied auch bei der Lösung von Problemen mitzuwirken?
5: Also das wird er sicherlich wollen, das wird er sicherlich auch versuchen und es wird ihm auch mehr als eine Hand gereicht werden. Ich mhm. habe das Beispiel des Bundespräsidenten erwähnt. Es gibt wieder andere Möglichkeiten, Entwicklungs- und umfallen Umweltprojekte dort zu starten und durchzuführen. Vielleicht sind wir auch endlich mal, kommen wir ein Stück weiter, was diesen äh, Mercosur-Pakt anbelangt. Also die mhm. wirtschaftliche Kooperation mit Brasilien endlich unter, äh, vertragsmäßig unter Dach und Fach zu bringen. Aus einem größeren Kooperationsgeist, von dem verspreche ich mir eine ganze Menge. Aber es werden nicht alle Streitpunkte sich auflösen und auch Lula wird nicht sich einreihen in die westliche Staatenwelt sozusagen als einer der Macht, was Europa äh, und Amerika denkt. Der ist es selbstbewusst. Wir dürfen eins nicht vergessen. Auch in Brasilien wie in jedem anderen westlichen Land hängt die Kraft und die Vitalität nach außen vom Konsens von innen ja. im Inneren ab. Je geschlossener eine Bevölkerung hinter einem Politikentwurf steht, desto besser ist es für, für die Realisierbarkeit dieses Projekts. Der Wahlausgang war äußerst knapp. Der war, in meinen Worten sage ich das mal so, amerikanisch knapp.
0: Mhm.
5: Ja. 50,9, glaube ich zu 49,1. Auf das Messersneider gestanden. Ja.
0: Also das heißt, ist Lula nicht innenpolitisch ein schwacher Präsident, wenn wir jetzt auf den Sturm auf Brasilia schauen und dieses knappe Wahlergebnis?
5: Er muss auf alle Fälle sich mit der Geschlossenheit oder mit einer zu schließenden oder oder anders noch formuliert, die Gespaltenheit des Landes wird wie ein Hemmschuh. Das ist sozusagen die Stimmungslage, das Gift im System. Und das wird lange dauern, bis Lula das rausbekommen hat. Man darf sich nichts vormachen. Es wird sehr, sehr schwer sein, äh, hartgesottene Bolsonaro-Anhänger äh, mhm. davon zu überzeugen, dass er, Lula, eine gute Politik für das Land macht. Ja, manchmal ja ist, die, manchmal auch, ist auch die ja. Politik ja gar nicht sinnvoll ja. oder ganz gut. Jedenfalls, dass die plötzlich sich hinter Herrn mhm. Lula stellen würden, das halte ich für wishful ja, das thinking. Das ja,
0: sind ja 49 Prozent. Das ist 49 schon
5: Prozent, die werden nicht über, ja. da werden eine ganze Menge, auch nach vier Jahren, wenn er mhm. mal diese Zeit äh, dann absolviert haben sollte, äh, auch erbitterte Gegner bleiben. Das heißt, die Bitterkeit dieses Konflikts, dafür steht der 8. Januar.
1: Ja, sind wir mal optimistisch und gehen wir davon aus, dass Brasilien diesen ja delikaten Moment seiner Geschichte irgendwie hinter sich bringt und eine stabile Demokratie bleibt. Jetzt gibt es ja global so die große Diskussion von Konkurrenz zwischen Demokratien und Autokratien. wird ja viel darüber geredet. Was glauben Sie, ist Brasilien jetzt wieder zurück und stabil in quasi unserem demokratischen Lager? Steht Brasilien jetzt wieder an unserer Seite im Kampf gegen die Autokratie auf der Welt?
5: Also Brasilien wird mit Sicherheit keinen Zweifel dran lassen wollen, dass es eine Demokratie ist. Wie gefestigt, wie stabil die ist, das wird man sehen. Es ist eben der Putschversuch, ich würde es schon so ein bisschen so, so bezeichnen wollen, hat eben nicht funktioniert. Die Militärführung ist ausgetauscht worden, aber damit sind die Gedanken nicht weg. Wir glauben sollten, dass Brasilien auch unter Lula quasi die europäisch, amerikanisch, australisch, ostasiatische Demokratische Agenda einfach nur abhaken, dann glaube ich, wird das nicht so funktionieren. Brasilien wie Indien übrigens auch, die sehen sich Teil dieses globalen Südens und da sind die Interessen mit denen der europäischen, nordamerikanischen nordamer und pazifischen Demokratien äh, kompatibel, aber nicht deckungsgleich.
1: Lassen Sie uns noch mal kurz auf das. Thema der Stunde zu sprechen kommen, dass der Konflikt, der uns gerade alle beschäftigt, der Ukraine-Krieg. Welche Rolle spielt denn Brasilien da Ihrer Meinung nach? Also Sie sind ja Mitglied der brics staaten äh, Sie haben Indien gerade angesprochen, auch Russland ist mit dabei, Südafrika, die haben gerade irgendwie ein Visa-Free Travel Agreement abgeschlossen mit den Russen, also da gibt es scheinbar viel Zusammenarbeit. Welche Rolle spielt denn da Brasilien? Das ist es, ein schmaler Grad. Ja, jetzt ist genau, es
5: wird ein, sogar im Falle Südafrikas, äh, werden sie ein äh, Manöver mit Russland machen. Also für eine mehr oder weniger funktionierende Demokratie wie Südafrika ist das schon, ja, das halte ich, halte ich schon für ein starkes Stück. Mhm. Aber das zeigt, dass, oder bestätigt im Grunde das, was ich gerade gesagt habe, dass diese Länder sich nicht ohne weiteres einreihen lassen in eine, eine Konfliktkonstellation, die sie beschrieben haben, Demokratie mhm. gegen Autokratie. Das machen sie nicht. Und Selbst wo nach unserem Verständnis, die Ausgangslage klar ist. Russland ist ein Aggressor, führt einen Vernichtungskrieg, wenn man sowohl ein Neokolonialkrieg gegen ein Nachbarland, bei einem Krieg, von dem man also meinen könnte, man würde gerade im Süden unter ehemaligen Entwicklungsländern Verbündete finden, ist das überhaupt nicht so. Sondern die halten sich zurück, machen im Grunde doch Kooperationsinitiativen mit diesem Aggressor. Das ist für uns vielleicht enttäuschend. Und ich würde sagen, Insgesamt könnte das auch für Brasilien gehen. Warum bin ich im Falle Brasilien etwas optimistischer? Weil im Grunde Brasilien weitaus stärker noch in internationalen Warenaustausch eingebunden ist, weil es engere Beziehungen zu Europa hat, Portugal, weil auch äh, durchaus die Beziehungen von, von den Vereinigten Staaten zu Brasilien jetzt sehr offensiver gepflegt werden, sehr kooperativer, wenn ich das manche Andeutung da, da, da richtig deute.
1: Ja, das ist ja ein Stück weit auch diplomatische Tradition in Brasilien, dass man da sehr äh, zurückhaltend ist, immer so ein bisschen auf allen Hochzeiten tanzen will. Was könnten denn wir, in Anführungszeichen, also die, sag ich mal, die Unterstützerstaaten der Ukraine, was könnte man Brasilien anbieten quasi, da eine klarer, klare Kante zu zeigen?
5: Na, Zunächst müssen wir unsere Interessen artikulieren. Warum wir mit Brasilien eng zusammenarbeiten wollen, ganz ungeschminkt. Und dann müssen wir uns auch die Gegenseite anhören, was sie wollen. Offene Marktzugänge für ihre Produkte, also Landwirtschaft in, in erster Linie, mhm. keine Vorträge den ganzen Tag sich anhören müssen, wie wichtig es sei, auch den, den letzten Baum äh, nicht zu fällen und so weiter. Sie wissen, was ich meine, dieses oft moralisierend pädagogische, dass ja, ja westliche Politik auf dem Umgang mit, mit Ländern der sogenannten dritten Welt hat, die ja so dritte Welt überhaupt nicht ist, äh, viel differenzierter. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen und sie sind nicht unsere Vasallen. Wir müssen auch ans Maß an eine Stol an Enttäuschungsbereitschaft akzeptieren. Indien, wir sprachen darüber, ist jetzt Vorsitz, hat jetzt den Vorsitz in der Gruppe der 20, im nächsten Jahr Brasilien. Und Indien hat schon gesagt, sie, der globale Süden, und das, da will die indische Regierung dazu beitragen, das forcieren, wir sind die entscheidende Stimme in der heraufziehenden neuen globalen Ordnung. Und das wird nicht mehr geprägt werden vom alten Westen. Ich will dazu mal gar nicht sagen, im engeren Sinne, ob das realistisch ist oder ob man da sich ein bisschen was zu viel vornimmt oder vielleicht unterschätzt man einfach die nach wie vor große Gestaltungsfähigkeit, den Willen dazu vorausgesetzt, der westlichen Demokratien. Aber das auch daraus spricht ein Selbstbewusstsein und ich bin überzeugt, dass die auch diese Regierung nicht viel weniger selbstbewusst auftreten wird als die Vorgängerregierung.
0: Aber nochmal konkret die, die Nachfrage jetzt zum Ukraine-Krieg nochmal: Was für eine Rolle wird denn jetzt Brasilien spielen unter Lula? Zum naja, Krieg? zunächst
5: äh, wichtig ist die, die symbolische, die politische ähm, Haltung beispielsweise, wenn es darum ginge, abermals das russische Vorgehen zu verurteilen, sich in, einen schlanken Fuß zu machen, wie viele das gemacht haben und sich zu enthalten, wäre bedauerlich, wenn das Brasilien täte. Es würde mich aber auch nicht überraschen. Sie haben ja zum Schluss dann deutlich gesagt, was Sie davon halten. Aber äh, das wäre enttäuschend. Ansonsten ist äh, Brasilien kein militärischer Kooperationspartner ja. für Russland. Das wäre ein unfreundlicher Akt, mehr als das, wenn, wenn es das käme. Dazu käme, das glaube ich aber nicht.
1: Lassen Sie uns zum Schluss noch mal auf einen spannenden Aspekt zu sprechen kommen. Bolsonaro ist ja nach der verlorenen Wahl sozusagen nach äh, Florida geflogen, hält sich da jetzt auf und es gibt ja durchaus, wir haben schon drüber gesprochen, Parallelen zwischen Bolsonaro und Trump. Er ist jetzt in Florida, wo sich Trump auch aufhält. Es gab scheinbar auch immer wieder Treffen zwischen Steve Bannon, dem ehemaligen Berater von Trump und den Söhnen von Bolsonaro oder sogar Bolsonaro persönlich, dem auch telefoniert. In der politischen Strategie, welche Par Parallelen sehen Sie da zwischen den ja, großen Populisten Donald Trump und Jair Bolsonaro?
5: Ja, Donald Trump hat, hatte sich, ich sage das immer in der Vergangenheit, weil wir im Moment nicht erkennen können, wie sehr das noch in der Gegenwart und in der Zukunft wirkt. Aber er hatte sich die Republikanische Partei untertan gemacht. Hm. Die haben sich ihm ausgeliefert. Die sind zu, einem, zu großen Teilen zu einer Mob-Partei degeneriert. Und er hat auch da einen beachtlichen Teil, fast die Hälfte der amerikanischen Wähler auf seiner Seite gehabt.
1: Es mhm. war jetzt aber bei Bolsonaro ja anders. Also der hat zum Beispiel nie eine Partei gegründet, der hat immer, ist immer oft gewechselt von Kleinstpartei zu Kleinstpartei, ja. die haben ihn immer ja. irgendwie aufgestellt. Also ja. Das, ist, ja das ist
5: ein Unterschied. Ähm, er hat Sympathien im Militär, er hat Sympathien in Teilen der Wirtschaft, mhm. Großgrundbesitz, Agrar, Lobbys und so weiter. Und der Evangelikalen auch ein vergleichbarer Vergleichbarer Aspekt, aber ihm fehlt so im Grunde ein Apparat, der das richtig forciert. Das mhm. ist fast disparater. Also diese Unterstützung im Vorfeld des 8. Januars, das Geld, das für die Errichtung der, der Protestlager gegeben wurde, das kam eher aus, aus privaten Kreisen. Das war nicht irgendwie or or orchestriert. Das kommt in Amerika auch aus privaten Kreisen. Aber dort hat es natürlich eine ganz andere parteipolitische mhm. Einfassung gehabt. Eine mhm. ganz andere politische Kraft. Und Durchsetzung. Auch die Flucht nach Florida ist eher ein Zeichen ein Bolsonaro wird sobald nicht nach Br Brasilien zurückkehren. Mhm. Es sei denn, die gesellschaftlichen Zustände spitzen sich noch einmal zu. Und das schaukelt sich noch mal einmal zu einer großen Sache hoch. Jetzt in dem Moment, auf den es ankam, hat letzten Endes das Militär nicht das gemacht, was er wollte.
0: Mhm. Ich stelle mir das auch schwierig vor. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Aber es ist ja, das Militär hat ja in der Politik schon eine relevante Rolle gehabt unter Bolsonaro. Das jetzt so zu verdrängen im Grunde unter Lula ist ja auch kein leichtes, oder? Es ist
5: kein leichtes, aber er hat bewiesen, dass er willens und in der Lage ist, entscheidende, wichtige Personalentscheidungen sofort zu treffen. Teil seines Kabinetts, Justizminister spricht dafür, hat den Militärführer ausgesetzt, den Oberkommandierenden, dem man äh, Sympathien für Bolsonaro nachgesagt hat. Das war schon ein entscheidendes Zeichen. Und es, selbst wenn es Unmut im Militär gäbe, sehe ich im Moment nicht, dass dieser Unmut des Militärs einen kritischen Punkt erreicht. Der hätte erreicht werden können nach der Wahl. Mhm. Denn da sollte das Militär quasi schon mal einschreiten und so weiter zugunsten Bolsonaros. Das ist nicht der Fall gewesen. Vieles wird davon abhängen, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Jetzt haben wir Auch dort die Inflation, ob es größere Verteilungsgerechtigkeit gibt, ob es das Wachstum wieder richtig anläuft und so weiter und so fort. Das wird entscheidend sein.
1: Vielleicht bringen wir es nochmal auf den Punkt. Der Bolsonarismo, ist er jetzt erstmal erledigt oder müssen wir damit rechnen, dass diese Bewegung ein Eigenleben entwickelt hat und sich selbst quasi weiterführt Also in
5: der Bolsonarismus ist genauso wenig erledigt an, der, an seiner gesellschaftlichen Basis, wie der Trumpismus in den Vereinigten ja. Staaten erledigt ist. Die andere Frage ist, kommt, wird ein Trump jemals wieder Präsident? Da würde ich heute sagen, nein. Würde ein Herr Bolsonaro nochmal Präsident werden, würde ich auch verneinen. Aber das, was diese Politypen nach vorne und nach oben getragen hat, das, das gärende in den jeweiligen Gesellschaften, das ist nicht verschwunden. Das mhm. ist nicht verschwunden. Und das ist die große Aufgabe jetzt auch für Präsident Lula und seine Leute, die Gegenseite, jedenfalls die, die in einer gewissen Form überzeugungswillig sind, dafür zu gewinnen, diesen Negativismus zu überwinden und nicht Teil einer potenziell immer aufrührerischen Bewegung zu werden. An sich sozusagen nochmal, das, was die beide in Amerika und in Brasilien nach vorne getragen hat, überhaupt dazu gebracht hat, 50 zu 9 gegen mhm. 49 zu 1 äh, bei, bei der Wahl im Oktober im vergangenen Jahr, das zeigt, wie gravierend das wie schwer das ist. Ja.
1: Große Aufgabe, also die da für Lula, für Lula ja. ins Haus steht. Aber
0: wir gucken erstmal, würden Sie schon sagen, optimistisch jetzt nach Brasilien. Optimistischer. Oder? Optimistischer. Optimistischer.
1: Sehr gut, das ist doch ein gutes Wort gutes zum Schluss. Wort. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Frankenberger. Vielen Dank, Herr Frankenberger.
5: Danke Ihnen.
0: Ja, so viel von uns und unserem neuen Format Machtprobe, dem Auslandspodcast der FAZ. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Vielen Dank auch an dieser Stelle an unsere Kollegin Corinna Budras, die uns für den Faktenblock und den Reportageblock ihre Stimme geliehen hat.
7: Ja,
1: mir hat es auf jeden Fall riesen Spaß gemacht. Mir auch. Erscheinen wird unser neues Format irgendwann in diesem Frühjahr. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. Genau. Sie
0: dürfen gespannt sein. Schicken Sie uns gerne Ihr Feedback und Ihre Anregungen, auch Themenwünsche an Podcast@faz.de und wir hören uns ganz bald wieder. Hier im Podcast für Deutschland, dann wieder einzeln und dann zusammen bei FAZ Machtprobe. Ganz
1: genau. Bis dahin, machen Sie es gut und bis bald.
0: Tschüss.